0: Gehört, erzählt. Geschichten aus dem Teutoburger Wald. Fährt man mit dem Auto durch die norddeutsche Tiefebene auf die Petershagener Siedlung Gernheim zu, dann erkennt man schon aus fast einem Kilometer das Wahrzeichen der Glashütte Gernheim, den 20 Meter hohen kegelförmigen Glasturm. Roter Ziegel, riesiges ovales Fenster und innen drin faucht der Glasmacherofen. hier wird Glas von Mund geblasen, wie schon seit 1812, als zwei Bremer Kaufleute ausgerechnet hier ihre Glashütte direkt an der vorbeifließenden Weser errichteten. Damals industrielles Niemandsland, sagt Museumsleiterin Katrin Holthaus. Das Gelände
1: ursprünglich diente relativ brachliegend dem Plaggenstechen, war offensichtlich auch relativ günstig zu erwerben. Plaggen hat man damals aufgeschüttet in die Stelle, um Vieh draufzustellen. Schraler und Lampe, zwei Bremer Kaufleute, haben das Gelände erworben, um hier eine Hütte anzurichten, weil diese Hütte nah an der Weser lag. Gute Verkehrsverbindung zu Bremen. Man hatte hier die Rohstoffe, insbesondere Sand, der zur Glasherstellung verwendet wird. Es gab damals tatsächlich auch Sandbauern, die bauten im Nebenerwerb sozusagen den Sand ab. Man hatte hier die Kohlen vorrätig. Mit den Kohlen gab es einige Probleme, aber prinzipiell gab es hier eben auch den Bergbau, mit dem man dann
0: die Glashütte gut versorgen konnte. Die Geschäfte laufen zunächst prima. Aus dem platten Weserland werden hochwertige Gläser in alle Welt verschickt. Das Gernheimer Glas hat eine gute Qualität.
1: Man hat hier Gebrauchsglas hergestellt. Zunächst mal Hohlglas für pharmazeutische Zwecke, Lampenkuppeln, so in dem Bereich äh, Flaschen auch. Dann hat man ja seit 1826 auch Flachglas, also Tafelglas hergestellt. Also das ist über die Glaser weiter vertrieben worden. Das Hohlglas, pharmazeutisches Glas, Vorratsglas und man sagt, dass auch das Flachglas eine so gute Qualität gehabt habe, dass es bis nach Übersee exportiert wurde. Äh, das lag unter anderem daran, dass man hier in Gernheim viel gravierte Scheiben hergestellt hat, mit typischen Ornamenten. Sicherlich nicht nur in Gernheim, aber die Gernheimer sollen sehr gut gewesen sein und die haben einen sehr der guten Absatz
0: geführt. Eine wichtige Informantin, wie das Leben in Gernheim damals ablief, ist die Frau des Fabrikleiters Wilhelm Schrader, Clementine. Die in New York geborene Tochter deutscher Auswanderer macht ein Praktikum im Haushalt des Chefs und bleibt als Ehefrau. 1856 ist die Hochzeit mit Folgen. Zwölf Kinder haben die beiden. In ihrem Tagebuch notiert sie akribisch, was sie so den lieben langen Tag im Herrenhaus neben der Glashütte zu tun hat.
1: Sie hat eingekocht, sie hat bei der Fleischherstellung mitgeholfen, sie musste natürlich schauen, dass das Personal richtig arbeitete. Bei den vielen Kindern muss man auch gucken, dass die Kinderfräulein gut funktionieren. Sie hatten einen Hauslehrer, der wollte kontrolliert werden. Sie hat sogar den Glasmacherkindern noch Handarbeit beigebracht, insbesondere den Töchtern. Sie hat Religion unterrichtet bei diesen Kindern, sicherlich auch bei den Jungs. Also insofern hatte sie schon ein weites Betätigungsfeld und sie hat sich um sämtliche soziale Beziehungen gekümmert. Ist also auch viel gereist, um diese Beziehung am Leben zu halten.
0: Über die Arbeit in der Glashütte schreibt Clementine wenig, sie hat sich um die Familie zu kümmern. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts läuft es wirtschaftlich nicht mehr so gut. Zahlreiche Zollschranken machen das Arbeiten schwer. 1877 ist Schluss in Gernheim und die Glashütte fällt in einen über 100-jährigen Dornröschenschlaf. Erst 1998 geht es als Museum des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe weiter. Auch mit dem Glasmachen. Veronika Beck ist eine von den Glasmacherinnen, die hier vor Publikum ihre Kunst zeigt. Ich traue mich zu ihr hoch auf die Glasmacherbühne und hier erfahre ich, wie schwierig das ist, Glas herzustellen.
2: Man hat beim Glasmachen natürlich immer nur ein ganz kleines Zeitfenster, in dem man arbeiten kann, weil Glas hat die Eigenschaft, dass es so schnell abkühlt, dass wenn das Glas aus dem Ofen geholt wird bei einer Temperatur von 1200 Grad, ich das Ganze dann mit Hilfe von Holzwerkzeug oder auch Metallwerkzeug forme. Es kühlt sehr schnell ab und sobald es, würde ich mal sagen, eine Temperatur von 900, 800 Grad hat, wird es schon zäh und dann kann ich nicht mehr weiterarbeiten.
0: Nur aus Sand, Soda und Kalk besteht die rotglühende Masse, die Veronika Beck mit der Glaspfeife aus dem Ofen holt und dann zu einem Ballon aufbläst.
1: Fast jedes Werkstück, was man bläst, fängt mit einem Ballon an, also mit einer Kugel, die dann weiter bearbeitet wird. Insofern sind wir jetzt quasi hier bei einem sehr frühen Bearbeitungsschritt. Auch wenn Sie jetzt ein Tafelglas herstellen wollen würden, würde es irgendwann diese Kugelform ganz zu Anfang haben.
0: Das Fensterglas fängt als Ballon an, ne?
1: Das mundgeblasene Flachglas fängt auch als Ballon an, ja.
0: Heute werden die Öfen mit Gas beheizt. In früheren Zeiten war das nicht so angenehm, da wurde hier im sogenannten Schürgang unter den Öfen Kohle verheizt schwefelhaltige Kohle.
1: Das war in dieser Epoche ein relativ geläufiges Modell, einen Ofen zu betreiben, weil der konische Turm wie ein Kamin funktioniert, also es gibt einen Sog, einen Luftsog nach oben. Dadurch wird das Feuer stärker erhitzt, weil mehr Sauerstoff eindringt und die Emissionen ziehen relativ günstig nach oben ab. Das ist ganz günstig nicht wahr, kann man an Quellen studieren. Die Emissionen sind zum Teil direkt aus den Ofenlöchern gedrungen, den Glasmachern ins Gesicht geschlagen, die hatten Schleimhautprobleme unter anderem. Das war das eine stark verbreitete Berufserkrankung der Glasmacher der
2: damaligen Zeit?
0: Wie viel angenehmer ist die Arbeit heute? Selbst Verbrennungen gibt es nur selten, sagt Veronika Beck.
2: Nicht öfter als in der Küche. Also, das passiert ja auch in der Küche immer mal, dass man an einen heißen Ofen kommt. Wir wissen ja alle, dass wir mit sehr heißem Material zu tun haben. Insofern ist die Reaktion sehr schnell und am Glas, dass man sich wirklich brennt, ist dann doch eher, dass man beide Hände, die quasi beschäftigt sind und man dann nicht so schnell ist, irgendwas wegwischen zu können. Also, dass dann doch mal ein kleiner Glassplitter auf die Haut fällt,
0: das kann schon mal passieren. Gut durchgewärmt, setze ich mich wieder ins Auto und verlasse den historischen Ort mit vielen spannenden Geschichten im Gepäck. Mehr erfahren Sie unter
1: teutoburgerwald.de/geschichten. Das Projekt Storytelling – Wertschöpfung
0: durch Kultur wurde gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Land Nordrhein-Westfalen.